0: Bonjour. Bonjour, je m'appelle Pauline. Et moi Sophie, et on est en seconde au lycée Édouard Branly à Amiens. Aujourd'hui, on va vous parler d'une grande valeur de la République qui est la fraternité. Nous allons vous lire un extrait d'Eldorado qui, à nos yeux, représente complètement la fraternité. C'est alors que je vois Boubacar sur une échelle à quelques mètres de moi, à mi-chemin entre la terre et le sommet. Il ne bouge plus, il est accroché au barbelé et ne parvient pas à s'en défaire. Des assaillants, sous lui, commencent à hurler. Ils veulent l'agripper pour le faire tomber et qu'il cède sa place. Je ne réfléchis pas, je descends dans ses directions. En quelques secondes, je suis sur lui et arrache la manche de son pull. Mais la fraternité n'est pas que des textes, c'est aussi des actions. Nous avons la chance d'avoir avec nous Emmanuel. Bah, bonjour Emmanuel, comment allez-vous Très bien alors aujourd'hui, nous allons vous interviewer au sujet de la fraternité. Euh, Pouvez-vous vous
1: présenter Bien sûr, donc euh, Emmanuel, 52 ans, originaire d'Amiens. Je pense que je suis engagée comme ça, ça vient de mes parents qui ont créé une association Picardie Togo. Donc ils étaient investis dans, dans l'Afrique, matériel médical et scolaire au Togo. Donc je pense que c'est quelque chose... Voilà qui est inculqué, donc euh, automatiquement, on se pose pas de questions, on y va.
0: Pour commencer, euh, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, à quoi vous fait penser le mot fraternité
1: Alors, enfin, ma définition, c'est un lien qui unit tous les peuples, comme une famille, et ce lien permet la paix et la solidarité. C'est un socle qui unit euh, tous les humains. Nous
0: avons appris votre séjour à la frontière entre la Pologne et l'Ukraine. Quel a été votre rôle là-bas
1: Alors, je, suis, je vais commencer par l'histoire. C'est que j'ai chargé un camion d'une tonne d'eux et on cherchait un co-conducteur. Donc, j'étais avec Thierry. Et donc, nous sommes partis avec Assistance aux réfugiés d'Ukraine, c'est une association et nous avons été déchargés à la frontière. Tout ce matériel, c'était de première nécessité. Et ensuite, j'ai eu la possibilité, par la Croix-Rouge, de passer la frontière et de voir comment étaient accueillis les réfugiés. Mais je n'étais que spectatrice à ce niveau-là.
0: Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans ça
1: Alors, devant les images de l'actualité, euh, de voir euh, les réfugiés, de voir les bombardements, je me suis dit je, peux, je ne peux pas rester assise sur mon canapé à regarder un génocide.
0: Et avez-vous des projets futurs liés à cette valeur qui est donc euh, la fraternité
1: Oui, toujours. Donc euh, j'envisage d'aller en Moldavie, donc pour être plus proche d'Odessa, là où ils ont le plus besoin, dans le Sud-Est, où c'est bombardé, afin d'acheminer des médicaments pour les populations qui ne peuvent pas sortir.
0: Et que retenez-vous de votre premier voyage
1: bah, Riche en émotions. Euh, J'ai pensé un petit peu à ce que mes grands-parents avaient vécu avec l'Exode. Parce que vous voyez des chaînes euh, humaines, euh, des vieillards, des femmes, des enfants. Il n'y avait pas d'hommes puisqu'ils n'ont pas le droit de sortir. Et un sac plastique... C'est tout ce qui reste de leur vie. C'est tout. Et c'est prenant. Ça touche vos tripes.
0: Ouais, effectivement, ça a dû être assez dur pour vous. Avez-vous déjà participé à d'autres actions humanitaires
1: Oui, au Togo, avec mes parents.
0: Vous aviez quel âge lors de cette action
1: C'était il y a. il y a cinq ans euh, et on a distribué donc euh, du matériel scolaire pour les, pour les enfants. C'était la rentrée scolaire. Ils la font euh, mi-octobre, la rentrée scolaire. Et aussi de la nourriture euh, pour des orphelins.
0: Vous avez fait des rencontres euh, là-bas
1: Oh, énormément. Alors, avec les Polonais, qui ont un sens de l'accueil formidable. Euh, ils n'hésitent pas à laisser leurs appartements à des familles ukrainiennes qui ne connaissent pas. Euh, pour les réfugiés côté ukrainien, ce sont les villageois des alentours qui font à manger et qui rapportent dans les marmites. Ils n'ont pas d'aide de l'État ni quoi que ce soit. Ils le font spontanément, gratuitement. Et à la demande du gouvernement, les Polonais se rendent disponibles pour transporter les Ukrainiens dans toute la Pologne, à leurs frais, sans aucune aide.
0: Pensez-vous que la France est assez euh, solidaire, à l'image des Polonais
1: On en est très loin, très loin.
0: Alors maintenant, on va vous montrer une photo prise par Alex Majoli. Pouvez-vous euh, nous la décrire
1: Je vois donc des mains levées avec euh, une chaussure. Je vois aussi un drapeau devant donc, un, un bâtiment. C'est pour moi signe de protestation.
0: Donc ça se passe en Égypte en février donc 2011, devant le siège
1: de la télévision d'État.
0: Voilà, maintenant on va vous montrer un dessin de presse.
1: Pouvez-vous euh, la décrire aussi Alors je vois un homme qui a une larme, donc euh, il pleure avec un baluchon. Et le baluchon c'est la Terre, notre planète. Euh... Moi, Ça veut dire euh, adieu la planète. Si vous voulez, je vais vous montrer quelques petites photos que j'ai faites.
0: Elles
1: ne sont pas toujours derrière ouais. parce que. Bah, il fallait se, dé... enfin, se dépêcher parce que, bon, on ne peut pas les prendre comme ça devant les militaires ukrainiens qui étaient un petit peu sur le qui-vive. Ce qu'ils comprennent, ils ne veulent pas être pris en photo. Ils ne savent pas comment ça se passera. Pourquoi Sans ça, si, bah, si, sont... si la Russie gagne, les premiers à être ce sera les militaires. Donc, il ne faut pas qu'on reconnaisse leur visage. Bon, elle n'est pas bien prise. C'est à C'est aussi un camp de transition où ils passent une nuit avant d'être évacués en Pologne. Donc, ça, c'est une petite Ukrainienne qui a été enlevée de l'hôpital. Elle a une leucémie. Donc, elle se retrouve sans traitement.
0: Elle va être prise en charge
1: ben Oui, mais après, savoir où. Parce que les gens qui arrivent, le problème, c'est qu'ils sont perdus. Vous quittez votre pays, mais allez où vous connaissez personne. Vous fuyez en Pologne si vous ne connaissez personne. Vous connaissez personne. En Allemagne, en Belgique. C'est ça qui est dur, c'est qu'ils ne voyaient pas euh, ce qu'ils vont faire. Ça, c'est la queue pour rentrer à la frontière polonaise. Mais ça, c'est sur des kilomètres dans le froid. Donc souvent, ils arrivent avec des couvertures sur le dos et ils patientent euh, les bébés euh, dans les poussettes, les vieillards sur les... Dans, avec les chaises roulantes. Euh, et c'est comme ça, euh, quelquefois, euh, 10, 12 heures, et au début, c'était 18 heures. On les voit, donc ils laissent, les Polonais ont mis des, des poussettes à disposition, parce que deux fois, ils les ont dans les bras, parce qu'ils n'ont même pas pu sauver de poussettes. Vous voyez, ben, ils ont mis, maintenant, ils se sont améliorés, ils ont mis des tentes, et puis de quoi les réchauffer. Parce qu'ils arrivent dans des conditions, euh, ils ont marché. Euh, J'ai transporté. Euh, une fille qui avait une vingtaine d'années, avec son chat Mars et sa maman, ils ont passé 15 jours dans un abri et ils ont marché 15 jours, parce qu'ils venaient du Nord. Donc ils n'arrivent pas forcément euh, en forme. voilà. Ça C'est un petit qu'on met à côté, il venait d'arriver, parce que les bébés arrivent avec des pneumonies. Il fait moins 10, moins 15, et il marche. Il n'y a pas de voiture, il n'y a plus d'essence. Et Il marche parmi des ruines, il se cache, il, voit, il passe la nuit dans un champ.
0: Je trouve qu'on ne s'en rend pas vraiment compte euh, de la difficulté de ces personnes jusqu'à jusqu voir justement des photos.
1: Donc, on ne peut euh... pas, parce que qu'on pense que, que c'est loin. Oui. Et non, c'est à 1700 km. La guerre est à 1700 km de chez nous. C'est à côté. Et il y a un génocide à nos portes. Alors, ils pensent aussi aux animaux, parce qu'ils sauvent leurs animaux. Ils arrivent avec leurs chiens, leurs chats, leurs lapins. Ils arrivent avec tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous voyez, tout ce, qui, tout, voilà, tout ce que les gens ont pu donner devant toute l'Europe, voilà, ça, ça arrive, parce qu'ils bah, arrivent, ils n'ont plus d'habits. Oui. Bah, de toute façon, ils n'ont plus rien. Donc, voilà. Donc, euh, donc, ça, c'est pour les réfugiés, vous voyez. Donc, ma, ma prochaine mission, c'est d'amener les médicaments, vous voyez. Donc là, c'était vite mais le soir, il n'y avait plus assez de place. Donc là, on est côté polonais. Donc, euh, voilà, ça, c'est tout le matériel qu'on a chargé, enfin qu'on a ramené donc, en Pologne. Mais ça, ça partait en Ukraine. Donc les gens, parce que ben, ils dorment dans les apprêts de fortune, donc il faut des tentes pour protéger du froid, des tapis de, de gym ou de yoga pour isoler un peu du froid, euh, sac de couchage, des bougies parce qu'il n'y a plus d'électricité, des piles pour au moins alimenter une lampe torche, euh, voilà, des, 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 oui, des, des, des bougies, des, des choses qu'on ne penserait même pas, enfin. Euh, que j'aurais pas pensé si on nous avait pas donné une liste. Parce que j'ai dit, des bougies. Bah oui, nous, c'est pour faire beau, dans la salle de bain, ambiance. Mais là, non. Voilà, des petits pots pour bébés. Euh, de l'eau, beaucoup de packs d'eau, puisqu'ils n'ont plus accès à l'eau potable. Et franchement, c'est dur à voir.
0: Et comment vous ressortez de cette expérience émotionnellement Il a
1: fallu quelques jours quand même pour euh, arriver à, à digérer, à accepter, parce qu'au début on ne fait que pleurer et on pense que ce qu'on fait c'est rien. On a aussi une colère, de la tristesse, des pleurs, enfin, tout est mélangé à vrai dire. Mais tout le monde peut agir à son niveau. Comment euh, peut-on
0: aider justement euh, à notre niveau Donc, euh en restant en France, par exemple
1: Alors, il y a des points de collecte. Donc ça, vous pouvez le trouver donc, dans votre région, dans votre ville. Après, on reço... il y a des Ukrainiens qui vont arriver en France, donc on peut les aider à, sa... à... à apprendre la langue, à se diriger dans la ville. S'ils ont des enfants, des ados comme vous, ça leur fait des amis et ça va aussi leur changer les idées. Ça fait un mois qu'ils vivent sous les bombes avoir une vie normale, c'est pas mal. C'est des petites choses, mais pour eux, c'est beaucoup. Mais tout le monde peut faire un petit coup de douce. Et... Tout le monde peut le faire à son niveau.
0: Justement, moi, j'habite euh, donc pas loin d'ici, à 30 minutes. Et donc, dans, mon, dans ma ville, il y a un, un collège. Et euh, ils ont quelques Ukrainiens qui qu y sont. Voilà.
1: Non, ben ça, c'est bien. Mm -hmm. Mais après, vous pouvez chercher sur Internet, euh, voilà, des listes, des collectes, euh, savoir qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Et je vous dis après, tout simplement, bah, s'il y est d'amitié, correspondre avec à, à des Ukrainiens, leur dire qu'on les oublie pas, qu'on pense à eux. Bah, remonter le moral, ça aussi, ça fait partie. C'est bon aussi de sentir qu'on pense à eux.
0: Merci d'avoir participé à cette interview et on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci. Merci, Merci d'avoir écouté, écouté notre, notre podcast. podcast. Nous espérons qu'après ça, vous allez réagir. Et dès votre prochain.